0: Boa tarde a todos, uma alegria novamente estar aqui. Hoje é o 24 º Diálogos que Curam, e para a gente, na nós da BMPP, da Associação Brasileira de Medicina de Precisão e Personalizada, é uma grande satisfação e alegria o caminho que a gente está trilhando em transformar a divulgação científica, a cultura de paz, convidando cientistas, especialistas, expoentes na sua área de, de conhecimento. Então, para mim também, como médico, pesquisador, cidadão deste país, aprendendo muito com todos vocês, com a interação do público, e nesse momento precisamos sempre ficar atento, saber bastante, para a gente fazer boas escolhas. E hoje, com muita alegria, a gente vai falar da nutrição na promoção da saúde, com a Simone Correia. Simone Correia, é, é uma pesquisadora, é uma PHD, ela é mestre doutor em imunologia pela USP, ela na verdade, tem dois pós-doutorados em biocel. aqui nunca cabe muito o, nos banners, mas um dos pós-doutorados fomos colegas e de turma, então a gente tem o conhecimento a professora Estela de a ICB, que a gente já manda um recadinho, um abraço para ela, muito obrigado, e hoje ela é professora titular da Universidade Paulista, e ela é pesquisadora do Instituto da Criança. Simone, muito bem-vinda, uma alegria e uma honra para nós você aqui.
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite, é muito legal estar aqui nesse bate-papo.
0: Muito bom. Ô, Simone, hum. é... Quando a gente já chega, uma das, das coisas da, da função é ajudar jovens a escolher a profissão e o cientista não é um cientista com um caminho muito fácil, né? mas tem uma escolha profissional e uma orientação. Conta um pouquinho para a gente da onde, por que você escolheu a nutrição e como é que você foi migrando para a área da pesquisa e hoje tem uma pesquisa brilhante.
1: Olha, eu comecei a minha jornada, né, é, ela começou assim um pouco é, é, desnorteada, vamos dizer assim, quando eu estava no ensino médio, eu ainda não tinha me encontrado, eu é, não era uma pessoa estudiosa, né, então eu não, não estudava, estudava, biologia sim, biologia sempre estudava muito, adorava, o resto eu ia levando, e eu gostava mesmo era de jogar voleibol, então, Dava um tempinho e eu já estava na quadra jogando vôleibol. Eu acabei indo para a faculdade porque eu percebi que... É, eu ainda não tinha me encontrado, né? E eu percebi que eu, a minha vocação era para biológica, biomédica. Então, era para a área da saúde. É, realmente, tudo que era relacionado à área da saúde, eu, eu me interessava e, e tinha uma certa facilidade. E aí, acabei entrando na faculdade de nutrição... Na verdade, por conta de uma influência de uma amiga, não tem nenhum, nenhum um motivo nobre, assim, de ter entrado na faculdade de nutrição. Foi dentro da faculdade que eu realmente me encontrei, né? Então, depois que eu fiz... Quando, quando eu entrei na faculdade, que eu, como eu gostava muito de esportes, eu tinha a intenção de seguir, a, a fazer a minha carreira em nutrição esportiva. Era uma área muito nova, na época ainda não tinha muita coisa. Mas depois que eu fiz fisiopatologia tudo mudou na minha vida, né? Então, a fisiopatologia, a, a interação com a clínica, é, 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 realmente aquilo me despertou uma sede de saber, uma vontade de estudar que é, realmente eu estudava, eu passei a estudar bastante, né? Então, mesmo aquelas disciplinas que eu já tinha passado, fisiologia, f, é, 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 microbiologia, a própria imuno, eu resgatava, para poder fechar esse conhecimento da fisiopatologia, que era a minha paixão. E acabei indo para a área de nutrição clínica, que envolve ativamente os, esses mecanismos fisiopatológicos, é, estudar doença, estudar, né, então você primeiro tem que usar saúde, depois você estuda doença, mas aí e entender como que a nutrição, então, é... é, é... Tem, tem tanta influência seja no sentido a é, levar o indivíduo a uma doença uma patologia ou recuperar esse indivíduo é, de uma forma mais mais é, rápida e mais sólida né então aí sim lá dentro da faculdade eu despertei a, a eu cheguei na minha vocação e despertei a minha vontade e passei a estudar por uma questão de gosto mesmo né não não por conta de obrigação e aí, depois da faculdade, é, eu vi, então, que eu, tinha, que eu queria área de nutrição clínica, eu passei a faculdade toda fazendo bastante estágio dentro de hospital, então, sempre em, 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 em contato com a clínica, e aí eu terminei a faculdade e fui fazer especialização em nutrição clínica, então, nessa época, eu fiz especialização em nutrição clínica na, lá na UF, na Federal Fluminense. Dali, eu vi que eu realmente não sabia nada de imunologia. Eu fui escrever um projeto sobre HIV. Eu queria estudar... É... Fala se eu estiver falando muito, viu, Rubens? Porque você, é você eu a falar. gente quer ouvir você.
0: A tarde ver. toda, é.
1: Então, eu fui escrever um projeto sobre... Eu queria estudar a lipodistrofia no HIV, que acontece, que acontece em função do uso dos antirretrovirais, entender um pouquinho a dieta, como que a dieta poderia ajudar esse e, mecanismo.
0: E o que é a lipodistrofia? Já começa explicando.
1: A lipodistrofia é um, um distúrbio provocado pela medicação antirretroviral, onde você tem uma mobilização dos, é, dos tecidos lipídicos, do, do, dos depósitos de lipídios, né? Então, que seriam o que mais? Abdômen, gordura subcutânea, para outras áreas como, por exemplo, as costas, né? Uma perda de massa magra também de glúteos e pernas, enfim. Você tem uma é como se você trocasse o lugar do seu tecido adiposo, né? E isso, obviamente, muda muito a, 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 a estética do indivíduo, né? E isso acontece por conta do, da, do uso da medicação antirretroviral. E aí eu vi que eu não sabia nada de imunologia. Eu falei, não, não tá bom, peraí, eu vou estudar imunologia. Aí acabei, nesse meio tempo, é, passando no concurso para professor substituto da Federal de Ouro Preto e era professora de supervisão de estágio e nutrição clínica dentro da pediatria é, do Hospital das Clínicas da UFMG. E realmente eu, acabou me despertando, nesse meio tempo eu deixei a imunologia um pouquinho quietinha, acabou me despertando a questão pediátrica, o interesse né, na população pediátrica, é, gostei muito de trabalhar lá, e resolvi que eu queria fazer um mestrado, porque eu, eu tinha né, adotado a área da docência para mim, falei, não, é isso, é isso que eu, que eu quero, seguir a área da docência, é, e fui então atrás de um mestrado na área de pediatria. Na época eu não podia entrar no mestrado de pediatria, porque eu era nutricionista, e eu fui reclamar, é, e era só os médicos que podiam fazer, né? Aí eu fui reclamar com o chefe da pós-graduação para falar que eu achava um absurdo o um nutricionista não poder, né? Um outro profissional. Ele concordou comigo, falou, é, é verdade, é mesmo. Vamos procurar um, lugar, uma, um, um, um alguém que possa te orientar e a gente faz alguma coisa por aqui. E eu conheci a professora Ana Maria Caetano de Faria, da UFMG, que trabalha, ela estuda tolerância é, imunológica, né, tolerância oral imunológica, é, e a, a, o ponto de estudo dela é o intestino, e ela quer entender por que, que no intestino nós comemos tantas coisas diferentes e as pessoas saudáveis não têm nenhum tipo de reação alérgica, enquanto outras têm, para tentar entender o resto, né, um contexto de tolerância imunológica. E ela tinha muito interesse em estudar leite materno, né? Lá na pediatria, eu já estava em contato com a questão do alitamento, tinha escutado a professora Magda Carneiro Sampaio, que é a chefe do laboratório que eu estou hoje em dia, é, numa palestra, mostrando todo aquele processo imunológico do leite materno, né? Que encanta a gente. E resolvemos, então, a professora Ana, a professora Magda e eu, a gente fazer um projeto de mestrado, é, sobre a imunologia do leite humano. Eu acabei vindo para São Paulo, porque a professora Ana vinha para São Paulo, acabou não vindo, e acabei, eu acabei vindo e fiz o meu mestrado com a professora Magda, aqui no ICB da USP, é, na, e estudei, então, uh, o leite materno, né, e pude observar que uh, o colostro uh, uh, humano, né, ele possui anticorpos, anti-bactéria chamada Echerichia coli enterotoxigênica, é uma bactéria que ela, ela solta uma toxina e ela provoca um quadro de arreico importante, né? E o colostro, ele consegue proteger a criança porque tem anticorpos ante essa bactéria e também ante a toxina. Então, Tivemos a oportunidade de colocar isso tudo numa cultura de célula e mostrar né, a inibição que o colostro promovia nessa... É uma cultura de célula de intestino. A, a, a inibição que o colostro promovia, não deixando essa bactéria se fixar ali nas células do intestino. Dessa forma, então, protegendo a criança. Então, esse foi o meu mestrado. Né? É realmente uma, uma área que me encantou muito. Da, nessa altura do campeonato, eu já estava dentro do Departamento de Imunologia do ICB estudando muito imunologia, né, que lá realmente a gente faz uma imersão em imunologia, e fui fazer o meu doutorado, continuei meu doutorado em imuno, mas aí eu queria ampliar um pouquinho mais o meu conhecimento nesse, nesse, nessa, nessa questão materno-infantil. E fui estudar, então, a relação materno-infantil é, nas mães asmáticas, né? então a gente sabe que a asma é um, é um processo inflamatório, é um pouco diferenciado aí, que a gente chama, o imunologista chama isso do tipo TH2, ou seja, libera citocinas, que são proteínas que desviam essa resposta para o tipo de TH2, para a resposta alérgica. E a grande questão a ser respondida era se essas mães poderiam amamentar, se essas mães poderiam passar alguma coisa para a criança que é, é, deixasse essa criança mais alérgica. Por que estudar isso? Porque vários estudos mostram que filhos de mães alérgicas são mais alérgicos né, do que filhos de pais alérgicos. Então, provavelmente, algum, acontece alguma troca entre gestação e, e amamentação que poderia levar essa criança, então, para um quadro alérgico, um quadro atópico. Eu, então, estudei é, o sangue da mãe, né, as, as células e as moléculas do sangue da mãe, o sangue do cordão, né? que é considerado o sangue da criança, então eu estava aí cobrindo mãe e a criança, e estudei também o leite dessas mães. Então, eu né, juntava isso e pareava para poder responder, e estudava tanto as células quanto essas proteínas que são chamadas citocinas, né? E aí, pude perceber, sim, que essas crianças, elas, 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 têm alguma, elas nascem com algumas, algum diferencial do sistema imune no sentido mais ativado, né? mas que o leite dessas mães ele, ele possui uma quantidade maior de duas cetocinas é, que são reguladoras, como IL-10 e TGF-beta, é, isso é, é, nos sugerindo que o leite estaria protegendo essa criança de ser mais atópica, né? Olha, Ou de desenvolver asma.
0: Muito importante o que a, a, a Simone está contando, é, só para a gente fazer um approach para quem está chegando, né? O sistema imune tem essas palavrinhas, né? Citocinas, IL-10, TNF. Então a gente vai dar uma lipodistrofia de alguma maneira, né? O processo. Então a asma é uma resposta imunológica, né? Inflamatória. A inflamação tem várias. Então o que a gente entende o sistema imune na prática clínica são as nossas respostas. Então a asma. É uma. O aleitamento, se a gente pensar, é uma adaptação de tolerância do leite da mãe ao bebê, que também é uma outra adaptação. E é isso que você está fazendo. E, e terceiro, que eu acho que tem sempre muita, muito público muito feminino, né, Simone? Você como mulher cientista tem uma trajetória numa carreira que é, já mais difícil, numa época que a pós graduação era mais de ciência médica e não ciências da saúde, né, que hoje é isso. Então, parabéns Exato. já aqui Exato. pela tua trajetória. Você foi uma, uma pessoa que abriu caminhos para outras pessoas que vieram né, dentro da sua reivindicação e está trabalhando com, a, com, a, com a, a parte básica nossa, que é a relação mãe-filho, aleitamento, e você está dizendo que a mãe asmática, de alguma maneira, é, o, o bebê poderia pegar, é mais ou menos isso que você está falando para a gente?
1: O bebê poderia, é, é... vamos pensar que a resposta imune da mãe é uma digital, né? O bebê poderia pegar essa digital para ele e ser mais asmático, ou ser mais alérgico. Só que o bebê amamentado, ele acaba tendo essa proteção, o leite protege contra esse distúrbio da mãe né? Então, é muito legal isso, viu?
0: Perfeito. Então, a primeira, a primeira, não é só vacina cura, né? Importante isso, né? O leite materno, a primeira interação, ele já é um grande remédio, inclusive, modificando o destino daquela criança por um por um processo imunológico parecido com a mãe. Fantástico isso,
1: Exatamente. Não? Quer dizer, o leite protege contra bactérias, que foi o que eu vi no meu mestrado. O leite, o leite protege contra o desenvolvimento de possíveis doenças crônicas, como foi a, como a asma, por exemplo, né? Que é o que eu vi com o meu doutorado. Na verdade, o leite é uma vacina. Depois eu vou comentar isso. um pouquinho mais sobre isso. Bom, o leite é uma vacina, né? <risos>
0: Pode seguir. Na realidade, acho que a gente podia definir já, né? O que é nutrir? Porque tem gente que fala eu vou comer, eu vou me alimentar e, eu, e você precisa se nutrir, né? Na nutrição, é, na preparação, o alimento ele é uma nutrição, é um alimento. E comer significa nutrir-se. Acho que essa é uma boa começo para você, se você concordar. E a gente já vai para vacina.
1: Comer nem sempre comer significa nutrir-se, depende da qualidade do alimento que você está comendo, né? Eu
0: sei.
1: Nós somos seres que não produzimos a nossa energia, não produzimos os nossos nutrientes, como as plantas, por exemplo. Então, nós temos que adquirir esses nutrientes de, de outras fontes, de outros seres, sejam vegetais ou animais, né? As nossas células, para elas funcionarem, elas, além de energia elas precisam de uma série de compostos que a gente encontra nos alimentos como as proteínas os lipídios, vitaminas e minerais, né, então todo o nosso metabolismo ele gasta, além da energia ele se utiliza desses compostos para poder fazer e manter o nosso organismo, né, então desde o momento em que a gente está desenvolvendo dentro do útero da mãe da gente até o momento em que a gente ainda tá como adulto ou como mais velho, que você tem que renovar nossas células se renovam o tempo todo. E, e todos esses processos só fazem, se você, e fazem de forma bem feita, né? se você tiver os nutrientes aí à sua disposição: vitaminas, minerais, é, proteínas adequadas, lipídios e carboidratos, que não são vilões, como muita gente fala. A gente precisa de carboidratos, né?
0: E, e dentro da, da, da tua pesquisa, o que a mãe come, ou o que a, essas mães poder, também interfere na, no futuro da criança?
1: Interfere. Então, você fez epigenética, né? Então, a epigenética, a gente estuda as modificações dos genes pelo ambiente em que aquele ser se insere. Entre esse ambiente, ele começa desde o momento da implantação, né? Ou seja, o, 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 o ovo lá da fecundação do espermatozoide com o óvulo ele implantou no útero materno e ali ele começa a desenvolver, né? Utilizando naquele momento os substratos maternos, todos os nutrientes e todo aquele ambiente que a mãe proporciona para aquele, aquele feto, né? Então naquele momento a gente sabe que os genes já começam a sofrer determinadas influências e que isso pode, no futuro, influenciar na, no, no adulto que vai se formar, nas doenças que podem ou não acontecer em função dessa influência é, é, de um todo aí em cima dos genes desse, desse feto. Né?
0: E voltando, então, quando você falou que ia falar da vacina, o que que o, por que, que o leite pode ser uma vacina para o para o bebê no futuro dele,
1: então? Porque uh, existe uma, uma, uma troca, na verdade não é uma troca, porque não é um para o outro, existe uma, uma doação de anticorpos da mãe para a criança. Então, o que são anticorpos? São proteínas que se ligam em determinados patógenos, é, que fazem parte da nossa, do nosso sistema imunológico, que é exatamente o que a gente busca quando a gente tem uma vacina. A mãe, no final, do, no final do, da gestação, lá para o terceiro trimestre, ela passa uma quantidade muito importante de anticorpos dela para a criança. Então, ele passa via placenta e a criança nasce com os anticorpos que a mãe passou para ela. Então, esse é um ponto. Então, quando você vacina uma gestante, você pode ter, então, digamos que você é, vacinou a gestante, agora, Covid, a gente está vendo muito isso, né? Que é um vírus, você vacinou a gestante, o, o sistema imune dela reagiu àquele vírus, fez anticorpos ante o vírus, esses anticorpos do tipo IgG, é um tipo específico de anticorpo, passam pela placenta para o feto. Então, já tem trabalho mostrando que o feto nasce anticorpos específicos para o vírus. Os anticorpos que estão no leite, que são os mesmos que estão na saliva, né, ou seja, no sistema de mucosas que a gente tem em vias aéreas, trato gastrointestinal, trato geniturinário, eles são anticorpos do tipo IGA e eles também é, são reativos para aquele, aquele micro-organismo, no caso da vacina, que a mãe reagiu. Então a mãe passa, você vacina a mãe e a mãe passa anticorpo, anticorpos do tipo IGA pelo leite para essa criança, protegendo todo o trato gastrointestinal dessa criança. E na verdade a gente ainda não sabe tudo exatamente o que o leite faz, porque é, você imagina a complexidade de você estudar intestino das crianças, né? você consegue até estudar o intestino de algumas crianças que têm determinada patologia, mas criança saudável, você não vai nunca né, ter como estudar aquele intestino, mas a gente desconfia que além dos anticorpos o leite também ajuda na maturação vamos dizer aí, desse intestino da criança, protegendo também a criança, então você, você vacina a mãe e acaba que a criança é que também recebe todos esses anticorpos tanto pela placenta quanto pelo leite.
0: Perfeito. Essa revisão que você fez de imunoglobulina, perfeita, né? A imunoglobulina G é uma, uma proteína e a gente precisa, e quem fabrica bem a imunoglobulina G, ela tem um bom sistema imune. Então, acho que é importante, como a gente avalia esse sistema imune, é a produção de imunoglobulina na parte clínica e uhum. de vacina e de alimentos a gente olha muito a IGA, como você bem disse. Então, Todas as intolerâncias alimentares, geralmente, é a, é a IGA. E isso é importante para o público saber quando o médico pedir, ou alguém pedir uma IGA, tem, tem, tem algo do alimento. É.
1: E se você quiser saber da alergia, da atopia, aí tem um outro anticorpo ainda, que é o IGE, é. que quando está aumentado no sangue, mostra, então, que esse indivíduo tem, é, é propício a ter alergias, né?
0: O... Uh... Na parte clínica, a gente separa um pouquinho o a mais o alimento o interno e o E fica sempre mais para o externo em relação a, a poeira, as pós, pólen, mas eles são os dois grandes marcadores de, de reação imune alérgica. Você tem razão. E, Simone, como que a alimentação então interage com a saúde portanto, com a alimentação? Porque você está trazendo do leite, o primeiro alimento que é humano. O bebê recebe pronto e nunca mais vai ter um alimento pronto como esse, né? Depois ele vai uhum. ter que se amadurecer para fazer. A gente tem que comer planta e se virar. Por... É, se virar.
1: É, é claro, né? O indivíduo precisa de um, de um estômago, um intestino, um trato gastrointestinal bem adequado e bem capacitado para fazer a digestão. Isso acaba também interferindo muitas vezes como o sistema imune enxerga tudo. Então, quando a gente se alimenta, né? a gente se alimenta de carboidratos, proteínas, lipídios, tanto vegetais quanto animais, é, o nosso, a gente tem que mastigar, a gente tem que digerir, né? E esses nutrientes chegam ali no nosso intestino, então, onde a gente absorve é, é, esses nutrientes? Então, nutrientes estão dentro do alimento. Então, um alimento, por exemplo, como é, um feijão, ele tem vários nutrientes. Então, ele tem proteínas, ele tem lipídios, ele tem um pouco de carboidrato, ele tem vitaminas e minerais. Então, ele é um alimento, é um conjunto dos nutrientes. Quando você digere isso, né, esses nutrientes se soltam desse alimento e vão ser absorvidos. Isso vai acontecer no intestino. Ali no intestino, a gente tem um sistema imune associado ao intestino, onde a pessoa saudável, o sistema imune vê aquele, aquele alimento entrando, fala, ó, oh, legal, tudo bem, entrou, oh, eu vou ficar aqui quietinho, eu reconheci, porque é um sistema de reconhecimento, né? Eu reconheci, mas eu não vou fazer nada. Naquele indivíduo alérgico, né, ou intolerante, aí diferente, porque o sistema imune vê, ele... Não aceita e ele vai reagir e vai fazer um processo inflamatório. Então, quando a gente pensa em, em, em como que a alimentação interage com a saúde, eu estou começando com essa interação ali no intestino. Então, é um ponto, né? Depois você absorveu todos aqueles nutrientes. Então, ele vai entrar no seu sangue, vai entrar em contato com as suas outras células. Então, para você bater o coração, seu coração bater... Para você a sua caixa do floráxico abrir para você respirar, para você piscar, é, para você todos os, todas as enzimas e todo o seu metabolismo, para você fazer isso, você vai precisar de energia, e para você obter essa energia, você precisa fazer vários processos, isso se chama metabolismo, onde você tem a participação ativa de vitaminas, de minerais, de vários aminoácidos e até mesmo para fazer proteínas. Nossas células são feitas de quê? são feitas de proteínas e lipídios. Então, para tudo isso estar tá acontecendo de forma adequada, você precisa se alimentar para poder ter os nutrientes adequados para que tudo isso aconteça.
0: Portanto, o, o desfecho de uma, de uma alimentação, a saúde será sempre o desfecho de o que aquela pessoa, que escolha ela faz de alimentação, não tem jeito, Exatamente. né? Exatamente.
1: Não, não tem, claro assim, tem aquela pessoa, tem a genética, né, tem aquela pessoa, por exemplo, que vai ter mais uma tendência a ter um colesterol mais alto, é, o outro, é, ou engordar um pouco mais, assim, você tem as individualidades, mas uma alimentação é, balanceada, ela realmente, né, adequada, balanceada, sem excesso, ela vai gerar um ambiente muito mais propício para a saúde, isso, isso não tem dúvida, né. E aí tudo funciona melhor, né, Rubens?
0: Não tenho a dúvida. Na realidade, cada vez mais uh, a gente entende esse papel que você está trazendo do alimento como um remédio também, como um fármaco, né, que é a nutrigenômica, uhum. é isso que você trouxe da epigenética. Quando eu fui fazer a nutrologia, foi exatamente para eu poder trazer a epigenética, a epigenômica mais aplicada na, 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 clini, na, me, na, na clínica, né? na, na medicina, porque uhum. a a gente tem remédios epigenéticos, epifármacos, mas a nutrição ela é capaz de modular muito Sim. bem esse gene. E, nas, e aí a gente vê a mãe que passa a, a desnutrição, o impacto que causa na prole. né A gente já tem esse conhecimento da herança epigenética. E nesse sentido, é, Simone... Dentro da pesquisa que você faz para a gente aumentar, então, a saúde significa a gente ter todo um, um processo de escolher o alimento, ter capacidade de masticar e também ter um trato digestivo capaz uhum. de absorver bem. Então, a gente pode dividir que, do ponto de vista imunológico, tem aqueles que vão absorver bem e absorvam mal, não é?
1: Tem, tem, tem. Aí você tem assim, temos as enzimas digestivas, com certeza Isso. a minha tem uma ação, a sua tem outra, né? É, temos é, é, os nutrientes para eles serem absorvidos, eles têm que entrar em determinados orifícios chamados receptores. Você tem que ter esses receptores para eles serem absorvidos, né? Isso. Então, numa mesma refeição, vamos lá, com um X de vitamina B12, um indivíduo pode absorver 100%, o outro pode absorver 80%. Aí vem a individualidade de cada um, né?
0: É, é, quando você traz para a gente a possibilidade do alimento e, e da individualidade de cada um Que tipo de alimentos você hoje olha com mais atenção Que pode é, ativar mais esse sistema imunológico específico Em relação à saúde né? Então dentro da, da, do processo da nutrição Então nutrir de uma maneira mais agora diretiva então, um paciente, por exemplo, que tem soro positivo, que tá, a gente já sabe que tem lipodistrofia, uma criança que já teve síndrome de má absorção ou que veio de uma mãe asmática e ela, aquele leite, mas como, que tipos de alimentos a gente pode ficar atento para não faltar? Eu Acho que talvez é o que não pode faltar né? e que estimula a humanidade.
1: O que não pode faltar são frutas, verduras e legumes. A partir de frutas, verduras e legumes, você consegue extrair carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e minerais. Então, assim, você, é, é, o arroz, bom, frutas, verduras e legumes, entra o arroz com feijão. Mas, por exemplo, vamos pensar, a carne, ela é muito importante? Ela é importante, mas hoje em dia nós temos os vegetarianos e veganos com muito bem de saúde, com todos os processos biológicos possíveis, com o consumo de vegetais. É, ao contrário, já não é tão interessante, porque a gente sabe que um grande consumo de, 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 de proteínas animais, consequentemente de lipídios não tão bons, eles geram um ambiente inflamatório, ruim, né? e essa pessoa acaba desenvolvendo ou tendo mais facilidade para o desenvolvimento de doenças. Então, acho que o que, que o sistema imunológico ama? Frutas, verduras e legumes. É isso. Entendeu? É... O
0: frutas e verduras e legumes e hábito, e hábito hoje de consumo, é, eu vim de uma geração que tinha isso na mesa, mas hoje, na nutrologia a gente pega os casos de criança em que é mais difícil comer. Já tem pergunta para a gente, daqui a pouco a gente já vai para as perguntas. Obrigado uhum. já. Quando você fecha na frutas, verduras e legumes... É, tem alguma questão para essas pessoas ou crianças que não, ou jovens que não estão conseguindo adquirir essa, a, esses, esses três itens, né, nutrientes na sua dieta? Tem consequências?
1: Tem, tem consequências? Tem. Você é, consequente, quando você exclui esses três grupos de alimentos, você acaba diminuindo o seu consumo de vitaminas e minerais vitaminas importantes com capacidade que a gente chama de antioxidante isso. ou vitaminas que são importantes na regulação da resposta imunológica existe um erro é, que é muito comum em relação ao sistema imune que fala assim eu quero ter uma resposta imune mais forte o que, que é ter uma resposta imune mais forte? será que é realmente isso que você quer? porque se você tiver uma resposta imune muito forte, você pode fazer um processo inflamatório e ele te matar então, não é isso que a gente quer. A gente quer ter uma resposta imune regulada. Ela tem que ter começo, ela tem que responder, reconhecer, responder, ser efetora, ser efetiva, se for um patógeno, combater o patógeno, né? É, e, re, e recuar. Você tem que regular. Então, todos nós precisamos de regulação. E a gente só vai fazer isso se a gente tiver os, as vitaminas e os minerais, principalmente, de forma adequada. Né? Então, no momento em que você, é, você não consome frutas, verduras e legumes, você acaba diminuindo o consumo dessas vitaminas minerais, e, e algumas, como por exemplo a vitamina D, né? como a vitamina A, super importantes para regular a sua resposta imune, tem uma hora que você tem que recuar, senão você morre, né? então a hiperativação da resposta imunológica, ela, ela é muito deletéria, ela é muito ruim. Então, eu tenho que ter uma resposta imune, mas eu preciso ter começo, meio e fim.
0: Perfeito. Acho muito importante isso que você está dizendo, porque acho que talvez a gente já entre em algumas questões que são mitos de nutrição e que às vezes a gente vê, né? A resposta imune, só para talvez trazer uma questão para ficar mais fácil, ela tem mais ou menos quatro tipos. Tem aquela pessoa que não responde a nada, ela tem uma energia, que a gente chama, né? ela, é, ela é lenta. Né? Então, é, o câncer é uma tolerância exagerada, a pessoa não consegue produzir defesa, é uma pessoa que tem síndrome imunológico. A outra é a pessoa que tem uma autoagressão, que é a autoimunidade. Então, tiroidite, artrite reumatoide, é, o próprio diabetes, então, são doenças causadas pelo sistema imune quando não reconhece mais nossas células como própria e agride a nós mesmos. Então, é uma predação nesse sentido, auto autoimunidade. A terceira é a hiper, né? o sistema imune está hiper excitado, é uma alergia, é uma crise asmática, ele responde a um pozinho como se fosse algo muito ruim, levando até a parada cardiorrespiratória, respiratória, choques anafléticos. E tem algo parecido, que é o que a gente vê, da Covid grave, da eclampsia, em que você tem um curto-circuito geral e o corpo tem a reação hiperinflamatória para dentro e para fora. Então, é, é, é a cascata de citocinas, né? A gente quase... E entra e morre mesmo. Entra uma, uma falência. Na realidade, são essas questões. Então, como ativar e desativar, o alimento ajuda e a nutrição é fundamental. Uhum. O estresse oxidativo que você fala... A gente podia traduzir como uma, a quantidade de ferrugem, o lixinho que a gente fabrica e, e a gente tem que limpar, como que você é, traduziria Deixa eu ver de um eu, jeito? Como
1: eu posso traduzir? Por exemplo, vamos pensar. É... Eu acho que. Vamos pensar quando você está escrevendo. Então, quando você está você tá com um caderno e você está escrevendo a lápis. De repente, você errou e você tem que apagar aquilo. Você vai apagar? Você vai apagar. Só que vai ficar aquele restinho de borracha. Então, você vai lá, apaga, sobra aquele restinho de borracha que você faz assim, ó. Né? Aquilo, se você largar o seu caderno, vai atrapalhar, é ruim, né? Vai atrapalhar depois o resto do seu texto. Então, você tira. Então, o estresse oxidativo são é, radicais livres, a gente fala muito de radicais livres para envelhecer, né? aqueles estróides, a pessoa envelhece mais, envelhece mesmo, mas a resposta imunológica também gera muito isso. Né? Então, para as células elas, elas, é, trabalharem, elas geram esse lixo. Né? Esse lixo pode danificar as outras células em volta? Pode, a própria célula que está produzindo. Então, eu preciso de, 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 de varredores que vão ali e retiram, né? Que são os, as enzimas antioxidantes, os nutrientes antioxidantes que retiram aquilo e que protegem a própria célula que está ali é, reagindo naquele local. Então, os, Olha, as vitaminas e minerais é que fazem isso.
0: É perfeito. É... Tem três perguntas que encadearam. A gente está querendo falar da imunidade e saúde, mas eu acho muito importante o oposto também, né? Que alimentos talvez caçam. Então, a Diná, bem-vinda, Diná, queria dar boas-vindas a todo mundo. Eu só vejo quem, quem eu conheço quando posta ou coloca uma mensagem. Então, por favor, tragam, e todo mundo é mais do que bem-vindo. Meu primo Cláudio, que eu vi agora, minha Tia Ivone. Pessoas que eu conheço, é, a Dinar é uma jornalista muito competente, do lado oposto ao que vocês estão falando, existe também a relação direta entre alimentos e, e doenças?
1: Existe. Vários, né? Então, assim, é, os alimentos mais industrializados, que são aqueles alimentos refinados, que são aqueles alimentos processados, Primeiro que eles contêm os aditivos, então quando você olha um rótulo, quanto mais nome tiver ali no rótulo, mais química vai ter naquele alimento, né, mais modificado foi aquele alimento. Em geral, esses alimentos, eles perdem fibras, que são super importantes para o intestino, e acabam perdendo vitaminas e minerais, né. Outra coisa também é que os alimentos industrializados, eles vêm com uma quantidade maior do carboidrato, com um carboidrato que a gente chama de simples, que é um carboidrato que o, a, o nosso organismo não gosta tanto, acaba tendo que liberar mais insulina, isso pode atrapalhar o pâncreas, né? E também tem as gorduras saturadas, né? O que, que seria isso? Gorduras saturadas são as gorduras animais ou as gorduras vegetais hidrogenadas, que são mais rígidas, né? Elas, elas têm... Um, uma das características delas é serem mais rígidas. E elas tentam, elas Consequentemente, elas modificam a membrana das nossas células, porque a gente já sabe que a membrana de todas as nossas células, ela é bilipídica, ela é feita de lipídio, e os lipídios da dieta... Eles, eles é que vão formar essas membranas celulares, né? Então, a, a, a célula, ela fica, vamos pensar assim, um pouco mais rígida, e isso atrapalha, atrapalha o bom funcionamento da célula, né? Sem falar na questão das gorduras mais saturadas, é, que podem é, obstruir, que podem formar processos é, 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 ateroscleróticos, que a gente chama, então eles vão obstruindo as nossas artérias, e aquilo ali você pode fazer uma telosclerose mais grave, né, que inflama. Essas gorduras, elas infiltram nas nossas artérias e elas ativam o sistema imunológico e aquilo inflama. Então, nós podemos, sim, ter uma, uma, uma grande quantidade de doenças em função de uma má alimentação, né. A Quando o, o Rubens falou do câncer, eu posso pegar um exemplo do seguinte, uma pessoa que come... Pouca, uh, poucas vitaminas e minerais, né, tem pouco poder antioxidante, existem vários processos que a gente passa no, na nossa vida que fazem células cancerosas e quem combate as células cancerosas o sistema imune, né, então esses, esses, essas vitaminas e minerais além de é, diminuírem a probabilidade dessas células cancerosas se formarem elas ajudam as células do sistema imune a combaterem essas células cancerosas então, é realmente uma série de doenças, muito... É, 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 Existem muitas doenças que a gente pode acabar provocando em função de uma má alimentação. Eu, Deixa eu só falar mais uma coisa que é super importante, Tudo, Rubens, você... que são os estoques de nutrientes. Então, assim, às vezes... E não é que, assim... É, você consome no seu dia a dia, ao longo da sua vida, vitaminas, minerais, é, é, carboidratos, proteínas, enfim, uma série de nutrientes que estão estocados no seu corpo ali para o seu metabolismo funcionar. Existe um, 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 um estoque que não consegue, a gente não consegue dosar no exame bioquímico. Né? Esse processo é chamado fome oculta. Então, se a pessoa ela não tem uma boa alimentação, ela não tem bons estoques. Só que isso não é identificado em exame de sangue, né? Você, identifica, você presume isso fazendo um recordatório alimentar, um questionário de frequência alimentar da pessoa. Então, se ela fica doente, se ela pega um vírus, se ela pega uma bactéria, ela vai ter muito menos estoque do que o outro que sempre se alimentou bem, tem bons estoques e as células vão conseguir usar esse estoque na hora de combater a doença.
0: Muito importante... O que você está trazendo como estoque é, é, é o que determina por que, que um sobrevive oito, nove, dez dias, por exemplo, soterrado num terremoto, que a gente chama mais da reserva, reserva energética funcional. E outros não, perecem, né? E, e ele é um grande preditor. É muito bem lembrado. Acho que essa... A Mas a gente, a gente também estaria... não precisa chegar perto da doença para saber que tá, que tá, você está com hum. estoque ou não, né?
1: Não, mas a gente pensa assim: se você é, ficar doente, caso você fique doente, como você sempre teve uma alimentação regrada e, e equilibrada, você Eu vai acho. estar um pouco mais pronto para estar ali na, naquela, naquele combate, né?
0: Você, a Simone está trazendo uma coisa que é fundamental hoje, né? Por exemplo, quem são aquelas pessoas que entram num pronto-socorro e precisariam de muito mais atenção? E, e com o mesmo quadro, ou seja, a mesma pessoa com Covid, uma vai para UTI, uma vai para a entubada, a outra vai para casa e a outra morre. Então, a gente é. não tem como, como na saúde, não. predizer isso, né, os indicadores preditivos. E é a epigenética que está trazendo um pouquinho isso, e a, e a Simone, brilhantemente, parabéns, fiquei encantado mesmo, o... o o estoque tem a ver com o nosso patrimônio, o nosso lastro biológico. Isso. Então, quando, se você comeu bem, você pode ter uma boa resposta, porque você tem o estoque. Você sabe, Simone, que cada vez mais a gente vê uma hipovitaminose C na população. Uhum, uhum. E mesmo aquelas que também comem, é, é, ingerem alimentos que, em tese, teriam a vitamina C, as mais conhecidas. É, e a vitamina C hoje está completamente interagindo com a próxima pergunta que fizeram, que é com a epigenética assim, do, do processo inflamatão. Então, ela ajuda a gente a limpar. Assim como o ácido fólico foi importante na alimentação para crianças e, e, e jovens também. Não foi uma grande aquisição?
1: Sim, sim, foi. Foi. Tá. É, é, na, o ácido fólico também é importante para a resposta imune. A gente sabe Isso. hoje em dia que... Tem processos imunológicos aí que são complexos dentro da sua resposta imune que você vai usar B12, você vai usar o ácido fólico, você vai usar outras vitaminas do complexo B, quer dizer, é, é, é uma mistura, o, o sistema imune ele vai pegando essa mistura de nutrientes e vai usando, né, porque ele tem que, 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 que cuidar do nosso corpo de, de um, como um todo, né.
0: A Tia Ivone está tá respondendo aqui no WhatsApp, ela falou, estoque de alimentos, que citação feliz, sempre me alimentei bem em qualidade. A Tia Ivone é uma, ela está sempre aqui, é uma pessoa da, já da terceira idade, uma pessoa universitária, mas realmente é, come muito bem. A Sueli, me... ops, cadê a Sueli? Sueli, bem-vinda, um beijo para você, é minha prima também. Adoro aqui, porque eu vejo Olá. um monte de pessoas amigas e, e meus parentes queridos que engajam, e ela é mãe de uma pediatra que já esteve aqui, isso é muito, muito importante, a Vanessa, e que estudou também alimentação. Atualmente, vemos muitas pessoas com intolerância à lactose, crianças e até mesmo os adultos. Por que isso está acontecendo com tanta frequência? Vou...
1: Bom, eu acho que uma série de coisas, de situações. A primeira é que a gente está lendo mais sobre isso e acaba se identificando mais com determinados quadros que antes algumas pessoas se sentiam in, in, indispostas é, com, com, com aquela disposição que a intolerância à lactose traz e que não sabiam o que, que acontecia. Hoje, com, com a, a, a informação, você se identifica com aquele quadro e acaba... Né, é, 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 se colocando ali como intolerante à lactose. A lactose ele é um açúcar, ele é um açúcar presente no leite. É, esse tipo de açúcar, ele só vai é, ser quebrado para ser absorvido por uma enzima que está ali no nosso intestino, chamado lactase. Né? Ela quebra a lactose para poder fazer essa absorção. Quando você tem uma diminuição da enzima lactase, sobra um pouquinho de lactose ali no seu intestino, e quem vai usar aquele açúcar são as suas bactérias. Só que quando as suas bactérias se utilizam desse açúcar, elas produzem gases, né? E é, é, causam, que, que causam esse desconforto todo da pessoa que é intolerante à lactose. Então, é, acontece que a lactase é uma enzima substrato-dependente, ou seja, quanto mais você consome leite mais você mantém a produção da lactase. Quanto menos você consome leite, menos você produz lactase. E veio uma, assim, claro que existem muitas pessoas que são intolerantes à lactose, mas existem outras tantas que entraram na moda da lactose e tiraram todos os alimentos com lactose da sua dieta. O nosso corpo não trabalha à toa, então ele pensa assim, bom, não tem mais lactose, eu não vou fazer mais a lactase. Quando essa pessoa volta a consumir aquele alimento com a lactose, ela já não tem capacidade de produção de lactase adequada. Então, se ela não era intolerante, ela passa a ser. Então, é, é por isso que assim, tem que ter muito cuidado com essa história de retirar a lactose. É claro que existem pessoas que são intolerantes, é, que a gente acaba ou fazendo a retirada ou prescrevendo a enzima, a lactase, porque tem essa enzima para você tomar para diminuir toda aquela manifestação que acontece. Mas é, é importante você não fazer exclusão de algum alimento sem que realmente você tenha um acompanhamento aí com o nutricionista, porque é, é, você pode retirar o alimento, não ter intolerância e de repente ficar. A gente vem vendo isso também com glúten, né? A gente também produz enzimas que, são, que, que, que quebram o glúten, a proteína, né? Quando você diminui essa produção da zima, você já não quebra tão bem, partículas acabam entrando, porque nós temos, como eu já tinha comentado com vocês, o sistema imune associado às mucosas, partículas maiores acabam entrando ali e o sistema imune reage contra esse glúten. Então a pessoa não era intolerante ao glúten e de repente ela passa a ser. Eu não estou falando de pessoas que existem que têm uma doença chamada doença celíaca. Eu estou falando aquele que passa a ser intolerante ao glúten, que sente o um empachamento, a, a, a barriga mais inchada, né? Aquele desconforto que muitas pessoas relatam.
0: Vou fazer uma contribuição porque você trouxe as duas questões que é mais eu pesquiso, que é a, a intolerância a e alergia. Acho que é importante, né? Talvez você deixar mais diferente. claro. O que, que é intolerância e é, da alergia? Vou deixar para você,
1: tá? A intolerância é quando você tem um, um, um nutriente que você não consegue digerir bem é, e que ele, porventura, ou ele não é absorvido e as suas bactérias é, vão utilizar, né, como é o caso da lactose, ou quando você... Ah, ele acaba penetrando ali no sistema imune e causando uma reação inflamatória, como é o caso do intolerante ao glúten. Então, isso é uma questão. Existe a alergia. A alergia, em geral, é a proteína. Então, por exemplo, tem aquela pessoa que tem alergia à proteína do leite de vaca, né? Então, a, a proteína da, da animal, a proteína da vaca, quando ela entra em contato com o sistema imuniquitalia, ocorre uma reação inflamatória mesmo, uma reação alérgica, desculpa, uma reação alérgica mesmo, né? É um tipo de inflamação, mas é uma inflamação alérgica. Ela é diferente daquela outra inflamação, por exemplo, quando você tem uma, uma enterite bacteriana, um, né, uma diarreia por conta de uma bactéria. Então, a, a, a intolerância, ela, em geral, acontece em função de um processo de má digestão, enquanto a alergia ela vai acontecer por conta de uma resposta imune específica àquela proteína.
0: É, tem uma condição também que é a seleção genética, né? Você vai cada vez mais, é, do mesmo jeito que a gente vai tendo doenças que vão aparecendo, a gente vai tendo aquelas doenças que vão desaparecendo. Então, tem populações que ficaram mais diabéticas e tem população que não tem diabéticos. Então, ali também, às vezes, vem o cruzamento de duas... É, intolerâncias genéticas que o pai e a mãe tinham e vai perpetuando filhos que vão vir intolerantes mesmo, eles não vão ser capazes de produzir tão rápido a segunda eu acho que é a capacidade de fazer diagnóstico eu acho que também é, hoje a gente tem uma condição melhor de diagnosticar não sei se tem mais ou menos a gente está conseguindo hoje ter resultados mais claros e a terceira eu acho que é...
1: desculpa a tecnologia, né? A tecnologia, que
0: é, o pesquisador acaba... E o diagnóstico sempre é aquilo que a Simone trouxe, que eu acho que é isso que é o mais importante da dentro da... da é, só para resumir. Quando a pessoa... Lá no duodeno, a terceira porção do duodeno, é que a gente infl... tem o processo de absorção, as primeiras partes do intestino. Duodeno e intestino delgado. Quando eu sou intolerante ali vai ficando inflamado e o sistema imune atrapalha, então, o processo inflamatório em que eu diminuo a absorção dos nutrientes, então essas pessoas tendem a ser, é, comportar na vida como se fosse um bariátrico, né? um desnutrido, porque come, mas não absorve. E a segunda é que o próprio processo inflamatório, ele acaba sendo sistêmico, que traz grandes prejuízos para a vida. Então é muito importante a gente saber e os sintomas clínicos às vezes, são eczemas, alterações de pele, queda de cabelo, doenças autoimunes E acho que é isso. Você acrescentaria mais alguma coisa, Simone, só para trazer a parte clínica um pouquinho?
1: Então, acho que é isso mesmo. Acho é isso? que é isso mesmo. Quando você pensa num processo de autoreatividade imunológica, você pode ter mais de um local... É, é, acometido, né, então que, que você vai ter algum, alguma alteração, né, quando isso entra sistemicamente, né.
0: Perfeito, acho que as perguntas são um pouco para isso, bem-vinda Edna, um abraço para você, a Edna é uma professora de, de farmaco e somos colegas na docência do Instituto Uibar, de, de saúde mental, e ela pergunta isso, falasse um pouco mais da relação de alimentos e processos inflamatórios. Quais alimentos devem ser limitados nesse sentido? Só para reforçar para algumas pessoas Os que aliment... lembraram.
1: Os alimentos é, industrializados, eu, eu sei que a gente vive num mundo industrializado, sei que tem momentos da nossa vida que a gente precisa utilizar por uma questão de praticidade, né? a gente Mas... A, aquela frasezinha, descasque mais, embale menos, ela é a que traz a vida mais saudável, não tem o que você fazer, né? Então, é, é, o consumo também, além desses alimentos industrializados, o consumo de gorduras mais saturadas, também é muito ruim, mostra é, um, um processo, aumenta a capacidade da pessoa fazer processo inflamatório, né? Porque a, 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 esse tipo de gordura, ele, ele desvia as nossas células, elas são como se fossem várias casinhas, né? Uma vai conversando com a outra. Quando você tem esse tipo de gordura, talvez uma célula ali, ela vá para um caminho mais inflamatório e ela vai, acaba que ela vai contaminando as outras. Não é a melhor palavra, mas assim, vai propagando aquele tipo de resposta para as outras. Então, uma pessoa que consome mais gordura saturada, ela tem um potencial inflamatório um pouco maior, né? Existem também algumas situações que geram, que, que são ruins, é, é, que, são, que são o consumo daqueles alimentos que possuem é, produtos de glicação, a, 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 é, glicação avançada, é isso. Que você produz quando você é, faz, a, você cozinha demais aquele alimento e que forma aquela casquinha. Né? aquela casquinha ela é extremamente deletéria e ela causa pode acelerar esse processo inflamatório né porque fez, fizeram isso você produziu através do cozimento esse produto de glicação avançada então não é interessante então não é interessante por exemplo você comer fritura porque você vai estar tá fazendo esse monte de é, é, tipos de produtos então realmente frituras é, no geral né as, as altas temperaturas
0: somente. em churrasco, altas por exemplo, né?
1: Exatamente. As exatamente. crostas,
0: o defumado. né Não
1: é interessante. Outra o... questão, que é, que é assim, as pessoas não falam tanto, mas que é muito importante, muito, 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 os aditivos. E, infelizmente, nós estamos cada vez mais à mercê dos produtores em relação a esses aditivos. Né? Desde o produto... Obviamente, se, 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 se o milho, se a soja, se o né, produto base está lotado de agrotóxico e de aditivo, você vai ter isso no alimento industrializado. E também vai ter naqueles legumes e verduras que você consome na sua feira. Você foi lá na feira, você está preocupado com a sua alimentação e você consome uma grande quantidade de verduras e legumes cheios de agrotóxicos, né? Isso não tem como, tem vários artigos mostrando isso no processo inflamatório, na dificuldade da resposta imune e na expressão de genes, certo, Rubens?
0: Perfeito. Na verdade, é sempre uma questão, eu fiz uma revisão agora, um pouco, por causa de outra live, de como, como tirar pesticida, mas você trouxe um ponto importantíssimo, e eu vou falar... Uh... Então, quando a Simone fala processo inflamatório, a gente tem que entender que é o sistema imune que está desorganizado já. Inflamou, Isso. desorganizou. Então, Exatamente. A gente pode inflamar, agora, ficar durando, né? A obesidade, o, o sobrepeso é um processo inflamatório, o intestino Exatamente. preso é processo inflamatório, as asites as na vida, quem tem muita piodermite, dermatite, rinite, sinusite, é um processo inflamatório e isso indica como tá, está aquele estado. O que está acontecendo na parte clínica do diagnóstico, Simone, você falou tão bem. Às vezes a gente sabe que tem uma intolerância, tem uma duodenite, a gente não consegue identificar o causador, porque não é glúten que é o mais uhum. fácil, não é a lactose que... Então, o patologista, quando faz a biópsia do DNA, né, a gente sabe que tem eusinófilos, linfócitos, Processo ou às vezes mesmo plasmócitos fora de lugar, e você sabe que é algo mais grave, são células do, do demograma, né, que mede a parte imunológica, e, e é isso, acho que a engenharia de alimentos, a gente tem que proscrever o que você bem disse dos alimentos multiprocessados, reprocessados, porque precisa muito ali muito mais do que um alimento semiprocessado processado natural, né? Acho que na, na nutrição é. hoje tem dividido um pouco isso também, né? Processado é. ou não. Eu, né? acho,
1: eu acho que a sociedade não está atenta o suficiente para a questão de agrotóxicos utilizados na no, nos nossos alimentos, porque... E tem outra história. Aquilo que está lá no solo, ele vai... Pode atingir um lençol freático e a água que você toma também não é uma água boa. Ou seja, é um, é um, é um, são balas, tiros vindos de tudo quanto é canto. Né? Então, é, é... e está presente no alimento industrializado que ali você ainda tem mais adição de mais aditivos, de educorantes, de corantes de acidulantes, conservantes ou seja, quanto maior a quantidade quanto maior for a listinha de química ali naquele alimento que você está consumindo é, mais, mais industrializado ele é eu tenho uma conhecida nutricionista que uma vez ela falou uma coisa que nunca mais esqueci que quando, é, quanto mais... Ela, ela trabalha com oncologia. Quanto mais tempo o alimento demora para estragar, pior ele é.
0: Perfeito. Pior ele é. Eu sempre falo para as pessoas compararem. O pão francês, ele fica seco, mas não embolora quase. Agora, você pega um pão integral, ele em dois, três dias já morfa mostrando a vitalidade do, da quantidade de alimento, né, nutriente que tem no lugar e o que tem no outro. Essa é um bom, uma boa imagem que você trouxe. Aquilo que fica seco e ninguém quer, não é um bom alimento.
1: Mas, um pão hoje em dia, um pão, um pão é, integral de forma... Ele pode uhum. ficar 15, 20 dias, não, 30. Será que se você fizer o da sua casa, ele vai durar tanto?
0: Não, então, eu falei, acho que é ótimo. É o pão, o pão mais orgânico, né? Porque o pão é. embalado já é processado, não tem jeito, já. Né?
1: Entendeu? Tem... É, é claro que a gente, eu, por exemplo, não tenho o mínimo, mínimo tempo de fazer pão na minha casa, de fazer toda essa, né? Daí a importância do consumo, de, da, da, daquilo que te protege, que são vitaminas, minerais e... E, e, e a parte mais é, é, nutricional dos alimentos, entendeu?
0: E esse é um dado importante que você está trazendo para todos nós, né? Tem, mais, tem pessoas na individualidade dela que ela é mais vulnerável e menos. Então, aquelas pessoas uhum. que já têm mais processos inflamatórios devem comer muito melhor do que aquela pessoa que, aparentemente, Sim. o que ela está comendo está bem. A Mary Jane fez uma pergunta. Bem-vinda, Mary. Ela é presidente do Instituto... Brasileira da Nasa Raichiano, uma psicóloga. Obrigado pela tua presença. Como você vê a relação da tireoidite de Hashimoto e a intolerância ao glúten e lactose?
1: Olha, a, a tireoidite de Hashimoto é uma autoimunidade onde você tem né, o, o ataque aí da situação do tireoide. Consequentemente, esses indivíduos têm a diminuição da produção de seus hormônios tireoidianos. É, existem... Eu sou aquela nutri que só retira o glúten, em último caso, né, eu, eu, eu consumo glúten, enfim, eu não sou a favor da retirada do glúten, mas existem algumas autoimunidades em que o paciente se beneficia, sim, com a retirada do glúten, porque esses pacientes podem ter essa autorreatividade essa auto com o glúten, né, então eles podem ter o seu caso piorado de autoimunidade com o consumo de glúten. A lactose já é mais uma intolerância, ela fica ali no lumen, já não é uma coisa que, em geral, é, 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 não é a lactose que pode dar problema nesse caso, e sim a proteína do leite da vaca. Né? Então, quando a gente pensa em processo inflamatório, processo imunológico, reação nossa, você pensa em proteína. Então, não é a lactose, é o lácteo. Não adianta você dar um leite sem lactose porque você tem a proteína láctea ali e aquele indivíduo pode ser hiperreativo e piorar o quadro. Então, essas pessoas, elas sim, podem se beneficiar com a retirada do glúten e dos é, compostos lácteos, tá? Mas para você retirar o glúten de um indivíduo, o certo é você fazer pesquisa para doença celíaca. Tem certeza que esse indivíduo não tem doença celíaca, que é, é sim uma, uma doença... É uma reação muito específica imunológica ao glúten. Então, você excluiu isso, você fala, olha, ele pode ser intolerante ao glúten, é uma coisa, é um grau mais suave, mas isso pode piorar, sim, a autoimunidade que esse indivíduo apresenta. Então, você faz a exclusão, aí sim você faz a exclusão desses nutrientes aí da, da dieta do indivíduo.
0: Perfeito. E você está trazendo de novo, na pergunta da Mary Jane, exatamente a que às vezes a doença já é um desfecho do processo alimentar é, é complicado daquela pessoa, a individualidade dela, Uma, a, a doença seria que é muito comum ter tanto a ne, carência de vitamina B12, né, a megaloblastica, e a tiroidite, né, o diagnóstico que já está mais síndrome, mas a autoimunidade também, que tem mais em mulher e às vezes está ligada um pouco nas questões da imunologia da reprodução ali do, durante o bebê, forma isso que a Simane trouxe de imunocomplexo, são questões que circulam no nosso corpo e ele acaba atuando como um grande é, oxidante, né? um grande radical livre nesse sentido de sujar. Ah, a Flávia pergunta... Obrigado pela presença, Flávia. Alimentos feitos em panelas com ar forçado, tipo air fryer, pode ser prejudicial à saúde por causa das crostas, eu acho, né?
1: É, mas a air fryer, ela, ela, ela. Ah, olha, é bem conflitante isso. Eu já vi estudo falando que não, que não dá problema, que não tem problema. É claro, é um alimento que é, é... não deixa de ser um alimento frito, mas. É... Essa, essa questão ainda não, não acredito que está fechada. É bem conflitante. Tem gente que defende que sim, que é ruim da mesma forma, que não deve utilizar, e tem estudo mostrando que, que é melhor eh, se utilizar nesse, né, já que vai fazer um alimento assim, então que faça na hair fryer. Então, eu o tipo sinceramente. Da, o,
0: tipo, o tipo de radiação e a temperatura que chega no alimento. É, as pesquisas estão indo para ver se não funciona como se fosse ah, um, ah, o churrasco, né? Entra uma questão da alta temperatura, porque hoje também virou moda fazer cozinha em alta temperatura, churrascaria com alta temperatura, mas na produção de proteínas e, alta prote, e, a, e a proteína carne e, altas, e alta temperatura dá choque, dá conflito para a saúde.
1: São os produtos de clicação avançada, né? Exatamente.
0: Que,
1: que são altamente teletérios para o nosso corpo.
0: A rinite, alérgica tem relação com o nosso problema emocional?
1: Olha... O sistema, sistema imune tem relógico... a ver com o problema é. emocional? Acho que é, é essa a
0: pergunta, é. né, para a Tia Ivone? É. é isso.
1: Quando você pensa em emoção, você, você pode juntar aí sistema imune você pode juntar liberação de neurotransmissores, né, que são, são substâncias produzidas pelo nosso sistema nervoso, e sistema endócrino. Então, é, ninguém entende direito, vamos combinar, né, Rubens? Ninguém entende direito dessa tríade aí. A, a, a medicina estuda, estuda, estuda né, a ciência, mas ainda não se sabe tudo. E a gente sabe que um, 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 um ambiente emocional ruim é um ambiente propício a doenças, né, então sim, você pode ter problemas com a sua resposta imunológica, você pode ter modificação de liberação de neurotransmissores, esses neurotransmissores agem nas células de sistema imune e isso também pode afetar a sua parte endocrinológica.
0: E, e, e quem acompanha a BMPP, a gente tem uma preocupação sempre de trazer as informações para a gente fazer boas escolhas. A gente já teve a, a... Vânia, do, da Psicobio, mostrando que a gente tem uma sincronização das nossas células, né? Com a cronobiologia, todas as nossas células têm receptor tanto para sistema imune, para neurotransmissor, nesse sentido de sincronizar. Então, o que a Sim. gente entende como estado emocional também é uma condição de saúde mental. E... Exatamente. Mas algumas pessoas são sensíveis também a frio, não só a comida, né? não só alimento. Então, tem pessoas que têm uma reatividade ao frio mais ou menos adaptada, o que também, é, às vezes, pode relacionar com, por exemplo, de inverno.
1: É, então, por exemplo, tem pessoas que, que, que têm é, processos alérgicos, ativam uma célula chamada mastócito no nosso corpo com frio. Eu, particularmente, nunca entendi direito essa questão, porque, em geral, essa célula mastócito, ela só vai liberar o conteúdo dela quando você tem aquele anticorpo IgE que vai se ligar nele e vai fazer com que ele, que ele libere. Né? E o frio, não. O frio, ele, ele, ele realmente... Existem pessoas que, quando, no frio, o processo alérgico piora. Muito
0: bom. É... Alberto, eu não sei se você fez uma pergunta, mas acho que a gente vai pegar até o gancho aqui. O Alberto, bem-vindo, o Kaplan, são as células dendríticas do sistema imune que fazem a diferença quando há desencadeamento da resposta imune. Na verdade, são células apresentadoras né, de antígenos, né? é uma delas, não só. Então, Mas é importante, sim, uma pessoa que apresenta bem para o corpo uma célula, ela mas tem a ver também com a biologia evolutiva, né, no nosso sistema imune a gente tem o um inato, então vou trazer uma parte aqui para ajudar você um pouco, Simone, a gente tem a parte adquirida, os anticorpos que a gente vem, que a Simone trouxe, que a mãe passa para o bebê, já vem prontinho, é daquilo que vem da biologia evolutiva, que a gente sabe agora que na Covid a mãe passa, né, ela já trouxe, e a segunda, aqueles que a gente pode fabricar, que é aquela segunda resposta celular. Né? Então, isso é muito importante, porque quando a gente toma uma vacina, uma parte responde rapidinho pela memória que a gente vem por toda essa biologia de milhões de anos, o IgG, e a outra, aquela que a gente vai fabricar, mas que é celular, que é mais especializada, e ela precisa de uma outra célula que é o o toll-like, né? o que depende da gente apresentar e grudar e ser efetivo também, é ter uma boa apresentação, mas também um bom receptor para identificar e fazer a gente ter proteção. Então, Alberto, não sei se você queria alguma coisa, mas bem-vindo a sua pergunta, tá?
1: Posso, posso só completar uma coisinha? Tudo. Então, as, é, primeiro, gente, antígeno é tudo aquilo que vai ser reconhecido pelo sistema imunológico e, em geral, reconhecido por células que vão apresentar esse antígeno. Elas reconhecem, processam, apresentam isso para o sistema imunológico. Nós temos como célula apresentadora de antígeno ah, o, o, o monócito, que quando está no sangue chama monócito, quando está no tecido chama macrófago, e temos as células dendríticas que são as vedetes da apresentação do antígeno. A célula dendrítica ela é capaz de... É ativar um linfócito que está lá quietinho, dormindo, e ela sim vai ativar. Os imunologistas, há um tempo atrás, perceberam que, né, porque tem muita coisa que a gente não sabe ainda, que a apresentação de antígeno ela é primordial para o tipo de resposta. Né? Então, aquela história. Por que, que um indivíduo, é, frente a um, a um pelo de animal, faz um tipo de resposta e o outro faz o outro? O que acontece? Então, a apresentação de antígeno é... Importantíssima se, 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 se estuda infinitamente hoje em dia. A gente sabe que a gente tem tipos diferentes de células dendríticas que são, são chamadas de plasmocitoides e linfóides, né? Que, que e a forma como é apresentado o antígeno ela faz toda a diferença para a resposta imunológica, sim.
0: Fantástico, muito, muito importante e de alguma maneira. Uh, a gente só vê o desfecho da alimentação quando a pessoa fica doente, né? Se ela tem um boa estoque de alimentos, agora a gente vai usar mais né? o que você trouxe, Simone. Ou não, né?
1: <risos> Sim, até o bem-estar, né? não precisa nem falar em doença, mas bem-estar, né? É maior quando você se alimenta melhor.
0: A gente tá... Era uma pergunta que eu tinha feito, é, preparado para você, mas a Maria Cristina Michelon fez... É, falando da moda de retirada da lactose, que você já trouxe para a gente, o que você fala da moda de excesso de gordura de coco e banha de porco, as duas fontes de gordura saturadas e, portanto, com grande poder oxidante e deslipodemia? Você já falou um pouquinho, mas eu acho importante você acrescentar mais é. ainda.
1: Olha, com todo respeito, né, cada, cada é, cientista... É tem a sua linha, tem, né, aqueles trabalhos que acreditam mais, assim... É, a, o óleo de coco, ele... Eu sou uma apaixonada por, pela fruta coco, acho uma delícia, né... Mas o óleo de coco, ele é um óleo que é, ele tem muita gordura saturada. Em geral, gordura saturada, ela está presente nos alimentos de origem animal. Mas o coco tem muita quantidade, né? Então, assim, a única pessoa que se, na minha opinião, a única pessoa que se beneficiou com essa moda do óleo de coco é o produtor do óleo, é quem vende. Porque não tem nenhum tipo de, 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 de evidência mais substancial que mostre que o óleo de coco vai emagrecer, ou que o óleo de coco vai diminuir gordura abdominal. Então, assim, eu realmente não trabalho, não trabalho com essa hipótese. O Conselho Federal de Nutrição não trabalha com essa hipótese. Isso é, realmente é de moda. É A banha de também. porco... Exatamente. A banha de porco, o que acontece? Antepassados né, Rubens? Utilizavam a banha de porco porque não tinham óleo vegetal, não tinham os conhecimentos. tinham um estilo de vida completamente diferenciado da gente, faziam muito mais atividade, estavam mais, é, menos expostos a, a essa série de, 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 de oxidantes e de, de é, 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 química que a gente está. Para eles, a, a banha de porco até poderia ser interessante para a gente, não. É gordura saturada, que vai aumentar o potencial inflamatório e que, na minha opinião, está, o consumo está associado com ao desenvolvimento de determinadas doenças crônicas.
0: Perfeito. E também é, a gordura hoje está muito bem estabelecida que é, é o azeite né? como a, a suplementação, inclusive, de aminoácidos. Então, Maria Cristina, isso que a Simone falou, vou corroborar. A Associação Brasileira de Nutrologia também proscreve, não recomenda óleo de coco. A gente entende que ele é tão maligno e maléfico quanto a gordura animal. Então, tudo que vira, que é líquido e cristaliza, fica numa cera, uma graxa, assim, uma parafina, a gente deve evitar. Isso é muito importante. Quando é que a gente dá? Em, quando é que poderia dar? Nutrição desportiva que a pessoa tem grande dificuldade de, dificuldade de comer, pequena quantidade e ainda que tenha arranque. Então, são situações que a fibra muscular ela precisa de uma quantidade. É muito específica a gordura na alimentação ou com uma suplementação e piora qualquer médico ou qualquer pessoa da área da saúde que acompanha um colesterol antes e depois já tem os exercícios mostrando. E como efeito histórico, a, a a gordura de coco começou a ser mais usada no Brasil porque a pipoca norte-americana era feita com gordura de coco, coco para ser mais branquinha no passado. E viu que uma das coisas que desencadeou o começo da obesidade norte-americana foi a famosa pipoca americana e que era feita com a gordura de coco e que despacharam. Então, o pessoal não coma nenhuma nem outra. Escutem a doutora Simone, inflama, não é bom.
1: Existe uma outra situação que a, o óleo de coco é utilizado, que é naquele paciente que está é, tá hospitalizado com um, um quadro importante de desnutrição e que ele não consegue, não tem capacidade digestiva de lipídios. Por quê? Porque a gordura de coco, ela é rica numa substância chamada triglicerídeo de cadeia média. Esse triglicerídeo de cadeia média, você não precisa de toda, todo o aparato que você precisa normalmente para digerir e absorver o lipídio. Ele é absorvido direto. Então, às vezes, naquele paciente desnutrido dentro do hospital, hoje em dia, nem os hospitais mais... É, é, mais modernos, eles também não utilizam óleo de coco, utilizam triglicerídeos cadê a média de cadeia média um suplemento, mas antigamente, quando não se tinha dinheiro, a gente lançava a mão da gordura de coco para esse paciente, mas eram casos específicos onde o paciente estava desnutrido. Então, somente nesses casos é que se utiliza.
0: A gente, quais são os mitos da nutrição e sistema imune que a gente que você entende hoje que pode ser fake news, né? Assim que tá a gente vê muito, todo mundo fala, pela minha experiência, mas ninguém vai lá e pesquisa como, como a gente, ou pessoas que fazem revisões bibliográficas de qualidade científica, e o Brasil, dentro da questão de nutrição, sempre aparece uma certa, um certo modismo, como bem disse a ah, Clarice. Então, o que para você, você fala assim, olha pessoal, isso é mito, dentro da nutrição e a imunidade
1: eu sempre pego, me apego muito à questão do, do, do que, que é aumentar a imunidade, né? O que, que vai é. aumentar a imunidade não é, não é exatamente Direito. o que a gente quer, aumentar a imunidade.
0: Harmoniza, né, a Mitos,
1: saúde. Exatamente. Mitos da nutrição... Ah, agora você me perguntou se eu um, não né? nenhum eu específico. A gordura de coco... Uh, é, é esse, uh. mas eles falam mais para emagrecimento porque assim, quando você pensa no sistema imune você tem que pensar em vitaminas e minerais, então quanto mais variado for a sua alimentação melhor, assim, lembrei de um agora água com limão tá, água com limão assim, sinceramente, água com limão não vai fazer diferença não. limão tem um pouquinho de vitamina C? tem um pouquinho de vitamina C a goiaba tem mais, a acerola tem mais, mas o limão tem um pouquinho de vitamina C. Mas a água com limão, que hoje em dia muita gente endeusa, não tem nenhum tipo de, 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 de evidência sólida de que vá fazer alguma diferença para o sistema imunológico. E sim, o que vai fazer diferença é o consumo de frutas, né? E aí, você tem uma gama de vitaminas e minerais de consumo de frutas. Então, esse foi o um mito que eu lembrei. Agora, agora. Eu sei que tem mais, eu que não estou lembrando. Sucos,
0: os sucos antioxidantes, as, a, a mistura o, de alimentos, como você suco, entende
1: isso? Então, a ah, outra, boa, isso. detox. Né, detox. Que que, eu não acredito em detox, tá? Sim, nós temos. O que, que é o detox? Você é, é uma, é uma a sua capacidade de eliminar toxinas. Quem vai fazer isso principalmente? Seu fígado. Então, é o fígado que vai ter toda uma, uma maquinaria apropriada para que você é, é, elimine as suas toxinas. O seu fígado vai funcionar muito bem com a sua alimentação equilibrada. Então, quando o paciente chega para mim, né, que eu, eu, eu atendo em consultório, eu faço clínica, quando o paciente chega para mim e fala, ah, eu tomo aquele suco detox. Ele não vai fazer milagre. De jeito nenhum. Mas se você está tomando couve, se você está tomando laranja, se você está tomando limão, quer dizer, existe um benefício naquele suco, que é as ah, vitaminas, minerais, é, dependendo do grau de coagem, você tem ali presença de fibras. Então, eu nunca, eu, assim, nesse caso, eu não peço que o paciente pare de tomar, eu, eu libero, mas eu deixo, falei, olha... Não é essa promessa de detoxificação. Você não vai ficar né, sem nenhuma toxina né, por conta de, é, do suco. Mas o suco é legal. É melhor você tomar um suco desse do que um refrigerante do que, é, ou grande quantidade de café. Café é legal? Café é legal, mas pequenas quantidades. Né? Então, assim, não, não, eu não estimulo o paciente a parar de consumir. Eu lembrei de um outro agora que é o jejum. É. o jejum agora ele é muita discussão eu não acredito nesse jejum prolongado como sendo e infelizmente nós temos blogueiros altamente influenciadores promovendo o jejum de dias e isso é péssimo para a resposta imunológica tá? existe um jejum importante que é aquele que você faz quando você dorme porque você tem um ciclo circadiano o seu organismo ele responde ao, ao período do dia noite e dia então, aquele jejum que você faz ali de 8, 10 horas, às vezes até 12 horas, ele, ele é. A gente sabe que ele é bom, a gente precisa dele. Mas fazer jejum e achar que isso vai detoxificar, o que vai melhorar o organismo, não, isso não, isso sinto muito, não vai acontecer. Quer dizer, eu não acredito. Né?
0: A revisão de jejum intermitente ele foi um pouco mais efetivo para o paciente obeso em relação a diminuir diabetes. É, e eu concordo que tem, tem que trazer a questão da saúde mental, para se fazer jejum as pessoas têm que ter preparo, e, e o transtorno de humor pelo jejum prolongado, a baixa retenção de memória, nessa né? capacidade de, de produzir energia que cai, é... é Lembrando que o jejum vem sempre de uma função mais religiosa, mais espiritual, né, no ambiente diferenciado. Então, eu, muito bem, é, acho você, que é um, um, um mito
1: importante. Isso. Você faz neurotransmissor, assim, você pra, como que você tem um neurotransmissor chamado serotonina, que é aquele que vai te dar bem-estar. E para você fazer essa serotonina, você precisa consumir carboidratos e um aminoácido chamado triptofano. Se você... Ou, ou tira, que é aquela low carb né, é, agressiva, ou faz o jejum, você pode ter diminuição da, de, da, da síntese da, para fazer esses neurotransmissores que vão te dar aquela sensação de bem-estar. Né? Que, é, 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 que vem aquela, aquela sensação horrorosa que você tem quando está tá fazendo jejum, ou quando para de comer carboidrato. Então, é, é, o equilíbrio, não adianta, não adianta não ter milagre, o equilíbrio é a chave do negócio. E tem a
0: curcumina, né, que as pessoas falam, e é. e é um outro mito também, né?
1: A curcumina? Não, a curcumina tem estudos, Rubens, assim, que não, acontece... Não, no
0: sentido de comer cru, ingerir cru. É, ah, não,
1: é. A curcumina,
0: é. ela é básica, né, é importante, e nas evidências mas ela não pode ser comida crua, ela tem que ser ingerida no, durante o alimento. A cápsula a gente sabe que não é boa. Não sei se você tem essa mesma informação que eu. a gente fez revisão.
1: A cápsula, assim, o que a gente vê, como que foi a curcumina, A questão da cocumina? Né? Eles, eles identificaram que os indianos eles tinham uma, uma baixa frequência de câncer de esôfago, é, e identificaram o alto consumo de curry, então, nos alimentos dos indianos, e daí se chegou a curcumina, a cúrcuma, né, que, que, que hoje em dia é utilizada e que tem, assim, em relação ao sistema imune, ela tem um potencial anti-inflamatório. ela tem uma baixa biodisponibilidade, então você precisa da, da, da pimenta, né, ali junto, é, é, para poder aumentar a biodisponibilidade da, da, da curcumina, é, então, você, você sim, ela tem efetividade desde que ela seja feita numa dose adequada e de uma forma, de, uma posologia adequada, numa forma adequada. Você tem que ter um especialista em fitoterapia. Eu, eu fiz especialização em fitoterapia, sou especialista em fitoterapia. Pra gente. É, é extremamente complexo, não é brincadeira, porque você tem vários princípios ativos dentro de uma mesma planta. E você tem que saber manipular e você tem que saber no que, que você vai padronizar aquela droga vegetal, o percentual daquele, daquele, daquele composto bioativo que você quer dentro da sua droga vegetal. Então a curcumina sem a pimenta junto, a pimenta negra, né, a piperina, ela não tem boa biodisponibilidade, não vai ser bem absorvida. Então você, ela tem um potencial terapêutico, mas ela tem que ser feita com uma pessoa que é especialista. Eu ainda não me sinto, assim, tão especialista em fitoterapia, por isso eu resolvi fazer farmácia. Estou fazendo farmácia agora. Eu acho que eu não vou parar de estudar nunca, né? Que agora eu para. sou pesquisadora e estou fazendo farmácia porque eu fiquei muito encantada com esse, com esse mundo da fitoterapia. E acho sim que tem que ter muita cautela. Tem, ela tem um princípio sim anti-inflamatório, dá para você fazer uma terapêutica, mas tem que ser com o um profissional especialista, e não com o um blogueiro ou com mesmo aquele profissional. Eu, por exemplo, ainda engatinho na fitoterapia. Né? Faço tudo com muita cautela, porque eu não vou expor meu paciente a um, uma interação ainda desejada, seja com nutrientes, seja com medicamento.
0: Essa é a grande pegada do que você está falando, eu vou, vou trazer, né? No, no, na minha conclusão de nutrologia, foi, eu fiz uma revisão para dieta epigenética para pacientes de câncer, por isso que eu estou trazendo. Então, a mistura cruas de alguns alimentos que o ser humano nunca processou cru, gengibre e a cúrcuma, né? A planta, a raiz, ela é uma gengibraça, né? É uma... É, isso faz Não muito doma. mal para o fígado. Então, às vezes, a gente tem um efeito farmacológico, mas lembrando que na farmácia, está aí a, a, a Edna, mas todo mundo, né, é uma faca de dois gumes, né, uma cobrinha dos dois lá, o que cura e o que adoece. Então, muitas questões da fitoterapia também, a gente acaba tendo o mesmo processo.
1: Eu acho que tem que ter muita cautela. Muito, a fitoterapia é, então... ela é muito mais complexa do que parece.
0: O ideal é você, a gente utilizar a cúrcuma ou gengibre como a gente consegue na alimentação, na nutrição, porque ela é decoxada, feita, uh, e o processo... Os, os, os sucos detox que tem gengibre ou cúrcuma, eles acabam sendo um grande malefício nas revisões que eu fiz. É, uhum. Por causa exatamente desse aspecto cru, interagindo com outras substâncias, e aí acaba... E muitas vezes nem é absorvido.
1: É, é, nem e, acaba,
0: e acaba tendo. Tem uma, uma, uma pergunta que eu queria te fazer, assim, trazendo um pouco para a Covid. Né? Hoje, no adoecimento viral, pode ser Covid, gripe, estado. É, tem algum tipo de alimento que, você, que tem uma relação de poder organizar melhor a nosso, nossa condição nutricional e resposta imunológica? Ou alguma coisa evitar?
1: É, tem. Nesse momento que você está com Covid, vamos pensar assim, é, é essencial uma alimentação adequada, é essencial que você consuma uma grande quantidade de vitaminas, de, de frutas, verduras e legumes, porque é dali que você vai tirar. Vamos pensar só no alimento nesse momento, né? Ah, tentando aí diminuir essa questão dos industrializados, porque quando você come um alimento industrializado... É, rico em carboidratos simples, em gorduras saturadas você não come o outro, não é que você vai comer os dois juntos, você não come o outro e nesse momento, mais do que nunca você precisa ter uma alimentação mais natural tá? Agora, a minha experiência com Covid, eu estou lá no estudo da Criança, eu estou estudando é, Covid, né, a gente está com, com um estudo grande de Covid, é, dentro do consultório, tanto na hora do Covid como pós-Covid, porque a gente está vendo uma série de sequelas, é necessário muitas vezes fazer uma suplementação sim, né, e aí você não pode fazer sozinho, você tem que estar tá acompanhado com um profissional especialista né? Então, é a, é a hora de fazer uma suplementação de vitamina C, é a hora de, de repente, tomar um probiótico, cuidar do seu intestino, porque isso faz toda a diferença, né? É a hora de você é, olhar o seu, a sua vitamina D, que tem um grande potencial imunorregulador e a maior parte das pessoas está deficiente de vitamina D. Então, é, é importante, sim, procurar um profissional especialista no assunto, tá, gente? Não, é, não dá para brincar, não. É Exatamente.
0: Olha, só para avisar, a gente está encerrando as perguntas para poder responder a, 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 as que já estão feitas. Então, a gente vai passar um pouquinho. Acho que são perguntas boas. Se você concordar, Simona, a gente vai um pouquinho mais. Tudo bem?
1: Uhum, tudo bem. É...
0: A Edna está falando que hoje também se utiliza muito probióticos. O que, que você tem a dizer para isso? A gente vai deixar mais curtinho agora, Edna.
1: Tá. <risos> o probiótico, bom, o que que são probióticos, né? Então, probióticos são aquelas bactérias boas que é, a gente tem ou deveria ter no nosso intestino e que muitas vezes a gente não tem e precisa tomar e cultivar, vamos pensar assim, elas ali no nosso intestino. Elas são excelentes, eu sou fã de probiótico, desde que seja utilizado de maneira correta, com acompanhamento também de profissional, Tá? É, por quê? Porque a gente já tem muito estudo mostrando que ele estimula o sistema imune ali associado ao intestino e que isso se reflete no corpo em geral. Fazendo o quê? Regulando a sua resposta imunológica. Então, o grande regulador de resposta imune é o, o, o probiótico. Né? outra coisa: se você tem um monte de bactéria boa ali no seu intestino, não tem espaço, é uma questão de competição. Não tem espaço para bactéria ruim, então você não vai, é, é, vai a bactéria ruim ou o micro-organismo ruim ele vai ter mais dificuldade de se alojar ali, tá? Outra coisa mais legal, então, do probiótico também é duas coisas na verdade, que é estimular a produção da imunoglobulina A, que é importante que defende o seu intestino, né? E também eles produzem é, é, quando você come uma, tem uma alimentação rica em fibra e tem as bactérias probióticas ali, eles produzem um composto chamado ácido graxo de cadeia curta que o seu enterócito, a célula do seu intestino ama, né? Então você está cuidando bem do seu intestino. Cuidar bem do seu intestino significa não ter o um intestino permeável a uma série de substâncias que podem te trazer dor de cabeça no futuro. Então, cuide do seu intestino.
0: Perfeito, muito bem. E a, a gente, né, quando você fala da, do probiótico, esse é, é o que mais as evidências. A gente teve um, um pesquisador que é o Christian, ele veio, não sei se você conhece o Christian Hoffman lá da, do IP. Ele pesquisa bem saúde e probióticos. Muito importante. O pós-covid tem apresentado muito quase depressão e falta de apetite. Tem a ver é. com imunidade?
1: Então, tem também, né? O que é que acontece? É, na verdade, eu acho que é um, é um conjunto. O, a, a, toda infecção, ela vai consumir vitaminas e minerais. Ela consome, não tem jeito, né? Porque o sistema imune gasta muito. E é, a vit as vitaminas do complexo B, principalmente a B12, são muito importantes para o nosso sistema nervoso. São muito importantes para a formação dos nossos neurotransmissores. Então, é, é, a diminuição de, de, da quantidade dessa vitamina, des dessas vitaminas disponíveis no seu organismo, pode ajudar o quadro de depressão. A outra questão é que o COVID, o SARS-CoV-2, que é o vírus, ele se aloja no sistema nervoso. Né? ele tem essa capacidade, a falta de, quando você perde o paladar, não quer dizer que ele está na sua papila gustativa, quer dizer que ele está no, no seu nervo do paladar, responsável pelo seu paladar, então ele afeta o sistema nervoso. Então, no pós-COVID a gente está vendo muito essa questão de depressão, de esquecimento. As pessoas, ela tem um períodos de esquecimento, assim, né? Então reclama que tinha tinha facilidade para gravar determinadas coisas que agora já não tem mais. Problemas cognitivos, então de aprendizado, então tudo isso a gente, aquele paciente que chega no consultório pós-COVID ele está relatando.
0: Perfeito. O com, acho que o que você falou da suplementação, a gente vê pacientes que saem numa condição de má absorção, então uma síndrome desassustrativa muito grande, porque tem uma questão intestinal, e a gente não deve aguardar, a gente Também. deve suplementar nos primeiros uhum. três meses para ajudar, inclusive, a ter uma resposta musculoesquelética.
1: Exatamente. A perda de massa magra intensa que a gente vem vendo, certo?
0: Perfeito, é isso mesmo. E a última pergunta... Eu acho que é o. o... Ah, onde que tá Aqui. O Alberto falou, o Kaplan pediu falar um pouco de semocirculação. Talvez então, a esclerosa, não sei se é isso que você está falando, de pressão. É... Na verdade, você trouxe um pouco aqui e vai vir um outro profissional para dizer sobre a saúde cardiovascular. Mas a imunidade no circulatório a gente entende como envelhecimento, artérias esclerose, processo que você citou. Acho que talvez as dietas que você poderia recomendar para evitar de ter essa, essa resposta imune no tecido endotelial do sistema circulatório. Acho que pode ser assim, né, Simone?
1: Tudo bem, é, então, você tem. Então, aí entra, a gente já falou bastante das gorduras saturadas, né? Que elas é, você tem. Existe uma fração do colesterol, do nosso colesterol, que ela é pequenininha, que ela entra no, no, ali no endotélio, né, que são as células que revestem os nossos vasos, e que ela é altamente antigênica, isso significa o quê? Que o sistema imune vai reconhecer, vai inflamar e vai formar aquela placa que a gente chama de placa ateromatosa. Então, é, a gente deve priorizar, nesse caso, as gorduras vegetais, que são, né, mais. É, 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 elas deixam essa célula mais fluida, elas são menos inflamatórias, né? Também fazer o consumo de antioxidantes, porque quando você é, os radicais livres que estão presentes no seu sangue, eles oxidam essa LDL que vai infiltrar nas artérias, piorando o quadro. Então, se você consome bastante vitamina C, é, bastante é, é, selênio, é, próprio zinco, você tem uma capacidade anti, anti antioxidante grande e aí também vai melhorar esse quadro ou prevenir, que é o melhor, né? Então, acho que isso aí é o principal.
0: Perfeito. Quando. E aí, que nutrientes que a gente não pode faltar para um efetivo desenvolvimento do sistema imune da criança? Você que pesquisa lá desde o comecinho da vida, né? O desfecho dessas crianças. É, os pais agora de. Uhum. na alimentação que está acontecendo.
1: Olha. O sistema imune ele não trabalha com nutrientes só, então não 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 tem essa de ser só a vitamina C, de ser só a vitamina D, entendeu? Não tem isso. Você tem que ter uma alimentação equilibrada. Infelizmente não tem o que não tem milagre. Então assim é claro que você a vitamina C ela vai ser altamente consumida. A vitamina D a gente está vendo muita gente com deficiência, tem que repor porque ela é imunorreguladora. O zinco é muito importante para replicação celular e o sistema imune, o que ele mais faz é, é replicar, né? Para poder te defender. Então, existem aqueles nutrientes mais que se fala mais, né? Então, o zinco, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina C. Mas a gente acha que ferro não é importante é super importante. A gente acha que as vitaminas do complexo B, nesse momento, não é tão importante, super importante. Porque são vários os processos. As células imunes elas precisam de elas gastam muita energia, né? Então para elas se utilizar ela tem que ter uma ma maquinaria de obtenção de energia boa para elas é, trabalharem, né? Nenhuma célula imune consegue se proliferar sem cálcio. Então você precisa de cálcio dentro da célula para ela crescer, para ela se multiplicar. Né, então o cálcio, né, nesse momento a gente pensa, mas cálcio, cálcio é tecido ósseo, né? Não, cálcio é extremamente importante. Então, é, não tem, não tem um nutriente só que eu possa fechar eu... isso, no, tal coisa. Não é só assim, né?
0: Aí tem que ter uma tabela periódica no corpo, né? Em tese, é mais <risos> ou menos isso, né,
1: Simone? Simone, <risos> é eu
0: vou pedir licença porque a Diná tá aqui e o livro que é sobre nutrição. Diná, você acha que está aí? Eu percebi, já para a mesa. Vamos falar sobre alimentação. Eu fiz uma entrevista para ela, é um livro para 10 anos para cima, um, um, dentro de uma coleção, coleção que a Januária está. E eu lembrei, agora pouco, quando você estava falando de criança, eu falei, ah, eu acho que é uma boa. Então, parabéns para Dinar. aqui está um livro que tem um o conflito legal. de interesse... Mas eu não ganhei nada, <risos> fica tranquilo. Foi uma doação, mas eu achei que foi muito bem escrito e muitas questões em que você é, trouxe com alegria. Então, Diná, se você puder e tiver aí ainda, coloque o seu livro no, no post. Ah, a gente no, no feed. A gente está chegando ao fim desse momento. Ajudar as pessoas a no sentido de você é uma mulher que mostrou, né, uma pesquisadora assim, que ainda não para de estudar e está fazendo farmácia, né? Você disse, então é uma docente, é uma professora, parabéns. O, o diálogos ele entende que não há uma possibilidade de fazer boas escolhas em saúde se as pessoas não são bem informadas, salvo alfabetizadas, né? Tem o conhecimento para poder fazer as suas decisões com soberania e segunda então a gente travando. agora uh, em podcast a gente está deixando deixei no feed da, acho que é, é o seu ou é o meu que está falhando
1: eu, eu, para mim você está travando
0: alguém está vendo eu travar, por favor então, acho que agora voltou. Voltou, né? Então, a gente agora está lançando em podcast, em breve a tua palestra vai estar tá lá no podcast. Eu deixei no fim. acompanhar os podcasts está aí. Na próxima semana vai ser a Januária, que ela é uma pesquisa mestre na área de... E, e ela vai falar sobre a inf... impacto de saúde mental. Ela... Da, ela traz a, a possibilidade De, dentro da Unesco uh, Essa aliança para a alfabetização Midiática Internacional Isso que a gente discutiu de fake news Em saúde e mitos é, Tem atrapalhado muito né, Agora com as é. vacinas Que a gente não sabe Se estavam vencidas ou não Então as pessoas precisam se apaziguar Dessa informação o Brasil tem um sistema de, do Programa Nacional de Imunização pelas Enfermeiras, que é fantástico, não só pelo infecto, mas as enfermeiras fazem uma, 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 um trabalho extraordinário, a gente precisa rever se isso foi realmente atrasado, se, tá, se teve atraso, se estava com a dose vencida, mas você é uma cientista que tem essa trajetória, deixei os meus avisos e convites, Queria que você deixasse para as pessoas uma mensagem para esse momento que a gente está passando como cientista e como uma mulher de tudo isso.
1: É, então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de conversar aqui com vocês, né? Que foi muito interessante, foi muito gostoso. A gente está passando por um momento que, na verdade, é um momento histórico, né? Isso vai ficar para a história da humanidade, a gente está passando por esse momento. É um momento, obviamente, muito difícil e que a gente tem um impacto... Somos o país no mundo mais impactado pela, pela pandemia que a gente vê hoje em dia. E eu acho que a gente tem que levar tudo muito a sério, procurar ciência de qualidade e não fake news, né? Tentar entender um pouco mais de ciência, porque eu acho que, às vezes o brasileiro fica muito longe disso, a gente fica muito longe, a gente também tem que melhorar a nossa linguagem, mas tem que haver interesse das pessoas de, de, de procurar informação de qualidade e concreta e se cuidar e não duvidar que a gente está num momento em que é, é muito importante a gente se cuidar para a gente não virar, é, é, acaba que vira número, infelizmente, né? Então, 500 mil é um número horrível, que, graças a Deus, nós aqui não, não estamos, nós estamos naqueles que vão contar a história até esse momento, né? E é a base de cuidados, de autocuidados, e se vacinando e procurando ciência sólida que a gente vai conseguir passar por esse realmente momento muito difícil. Então, o SARS-CoV-2, ele é um vírus que ainda tem muita coisa para a gente descobrir, os cientistas estão enlouquecidamente estudando, né? Não é uma brincadeira, não é uma gripezinha. Muitos estão, se curam, passam, conseguem vencer o que é divino, mas com sequelas. Então, a gente tem que levar tudo muito a sério e procurar a ciência de qualidade para se informar. Sim. E para quem, quem quiser né, conversar um pouco mais sobre isso depois, o meu Instagram é, é, é simone.correia.nutricão. Né? E eu coloco alguns é, conteúdos de imunologia e de nutrição que né, quem quiser aprofundar tem lá.
0: Então depois você por favor coloque no feed é, interaja a gente convida a, a Simone trouxe essa possibilidade de abrir diálogos Simone para a gente da BMPP eu pessoalmente reencontrar com você uma alegria Foi muito longa
1: bom.
0: a gente se encontra e, e Agora diferentes. eu vou acompanhar
1: vocês, porque agora eu também me interessei, né? Vou estar vou tá aqui escutando as palestras também, né?
0: Por favor, é uma alegria. A gente entende que é, é na relação que a gente cresce, né?
1: Sim. Então, sim.
0: esse é o nosso objetivo de humanizar os nossos cientistas, entendendo que tem uma biografia tão humana quanto, né? Que a gente sofre claro. tanto quanto e temos o mesmo processo de adoecimento todo mundo está engordando um pouco mais, está todo mundo mais descressado, enganado. tem
1: comentários, então, olha. Então
0: a gente tem que cuidar. Quero agradecer a presença de todo mundo, por favor, quem não põe a vacina, os feitos dessas vacinas são excelentes, tá. é, não há melhor nem pior, está todo mundo já sabendo que a gente vai ter que talvez repetir é, no ano que vem, vai vir outras vacinas de outras gerações, Cuidemos dessas novas variantes, a gente precisa olhar para a Europa. Atenção que está acontecendo lá, que às vezes antecipa algumas questões. A todos os amigos que eu estou vendo agora, que estavam aí pelos posts, agradecendo a você, Simone, muito obrigado, Bia, Maria da Paulo, Elisa, todo mundo que está fora, Obrigada, dentro, daqui todos nós de coração. Que os diálogos curam. E nossos. Bom domingo a todos. Obrigado, Simone. Uma alegria.
1: Obrigada, Rubens. Muito bom, viu? Obrigada mesmo pelo convite.